0: Tere, pilvise võitu reede teetris on seitsmes episood, kui ma ei eksi väitlusaatest Voo ja Lobjakas. Endiselt peaaegu sellises sõja seisukorras meil ja teemad on tõsised teemad endiselt kõik tõukuvad koronaviirusest. Mina olen Ahto Lobjakas. Ja, marva, ja alustame siis kohe. Pakun esimese teemaga. Esimene teema on minu jaoks asetades rabav. Päris mitmes mõttes tegemist on siis Nüüd teatavaks saanud faktiga, et mingil hetkel eelmise nädala lõpul Eesti valitsus või siis ainult Eesti välisminister, aga igal juhul Eesti võimult esitasid, esitasid Euroopa Nõukogule ametliku teatise selle kohta, et vajaduse korral sellest hetkest, mingist hetkest enam ei kehti Eestis Euroopa inimõiguste konventsioon. Põhimõtteliselt ainus rahvusvaheline, reaalne rahvusvaheline tugi kõikidele põhivabadustele ja ja muule sarnasele, mitte ainult inimõigustele, aga väga konkreetselt nendele vabadustele, mida me siin Eestis naudime ja, ja mille pärast ma pakun, me kunagi Nõukogude liidust lahku lüüa tahtsime, kuna meil need ei olnud, me võime siin vajalda palju, siin on nüüd see Eesti rahvuse osa juures, aga igalihul see liigutus on, on Eesti poolt tehtud ning sellest tuleb välja vähemalt meedia vahendusel, et ei teadud midagi peaminister, mida on raske uskuda. Ja teiseks Eesti meedial läks aega, neli, viis, kuus päeva enne, kui see teemaks tõsteti. Ja kolmandaks see riikide nimekiri, mis on astunud Sarnase sammu, on hetkel enam-hahem järgmine Eesti, Läti, Moldova, Gruusia, Armeenia, Bulgaaria ja, ja võibolla veel mõndi Ida-Euroopa riike, kui ma korjaksingi selle üles, ühest, eelmise, ühest eelmises saates nagu üles jäänud, pöördepunktist siis sulle ei meeldinud see, kuidas ma ennustasin või üritasin välja tuua Eesti institutsioonilist mõrkus sellises kriisis ning laiendasin või üldistasin seda probleemi, ülistasin selle probleemi Ida-Euroopa probleemiks ning ütlesin, et Lääne-Euroopas sellised asju Ei ole, ei ole vaja karta ja, ja ometi kuidagi ongi niimoodi, et Prantsusmaa ja ma ei tea, Taani ja teised riigid, kus on rakendatud väga drakoonilisi meetmeid, pole vajalikuks pidanud peatada Euroopa inimõiguste konventsiooni kehtimine või vähemalt näha ette selline võimalus endale peatada see kehtimine nende teritoriumil. Vahe on minu arutas väga suur.
1: Ja no ütleme võibolla algatuseks seda, et mille osas ma sinuga on see, et huvitav, et sellest ei ole räägitud tavalikult. See on ikkagi päris märkimisväärne samm, kui no, isegi üsna pehmelt väljenduda ja oleks küll olnud ootuspärane, et see on ka teema, mis aktualiseerub vabariigi valitsuse pressikonverentsidel või muudes avalikes sõnavõtudes. See võibolla on ka see kuskil aktualiseerub, ma pean tunnistama, mina ei ole neid kõiki vaadanud, et see infovoog on kasvanud selgelt üle pea, aga nii palju kui ma olen kuulnud siis see igal kõrva jäänud ei ole. Nii et siin on küll teatav küsimus, millele tahaks vastuseid saada, et millistel kaalutustel selline samm on astutud, millised ohte täpsemalt on silmas peetud, mille tõttu on peetud vajalikuks seda astuda edasi. Aga teiselt poolt, noh võibolla täpsustuseks veel nii palju, et juttu ei käi Euroopa inimegustest konventsiooni denonseerimisest või väljastumisest või selle kehtivuse ajutisest peatamisest Eesti suhtes. Nii et see on ilmselt ikkagi väga selgelt seotud sellise kriisi ajaga ja mul ei ole küll vähimatki kahtlust, et need inimesed, kes meil võimujuures on, plaanivad selle kehtivuse taastada pärast seda, kui see kriisi aeg mööda saab. Siin see ilmselt jääb minuga eri arvumsel, aga see selleks, ju sa seda väljendad ise. Aga mida ma mainiksin, küll sellega seonduvalt, kui sa rääksid siin Ida-Euroopas, siis mina näen seda enne kõik ka sellise ettevaatus abinevuna, no, sest tegelikult mitte keegi täpselt ei tea, kust Euroopa inimõiguste kohtu arvates lähevad need vastu võetavad põhioiguste piiramise piirid siis ja kust Euroopa inimeste kohus arvab, et on need piirid ületatud saanud, Nii et see põhjus, miks ütleme võibolla Ida-Euroopa pool on see konvensiooni kehtivus peatatud rohkemates riikides kui Lääne-Euroopas, ma arvan, et see on paljuski sellise teatava umbusuga sellistesse rahvusvaalistesse institutsioonidesse ja teadmatusega seonud selles, kus nende arvas need piirid kulgevad.
0: Mul on raske uskuda, et Ida-Euroopas oleks kuidagi kvaliteetsem või ütleme siis skeptilisem või analüütiliselt nagu kuidagi sügavale minevam juriidiline analüüs nendes asjades võimalik, ehk siis, et meil on paremad ettevaatlikumad juristid valitsusel kui näiteks Briti või Prantsusmaa või meie Saksamaa valitsustel. Et, et selles mõttes selle motiivi ma lükkaksin kohe kõrvale, seda mul väga raske uskeda küll, aga ma näen selliseid tuttavaid tuttavaid motiive siin, nagu saakuvad sellega, mida ma ise olen siin selle saate eelnevates siis osades, nagu püüdnud välja tuua ja esile tõsta ja see on ilmselgelt siis meie enda võimude teatab usaldamatus institutsioonide vastu, kas institutsioonid Eestis sõudavad toimida sellises kriisi olukorras ning see loomulikult laieneb laiemalt küsimuseks, kas rahvas saab usaldada, kas riik võib kindel olla, et inimesed täidavad valitsuse soovitusi ja käske ja need edasi ning mõeldakse preventiivsetest ennetavatest meetmetest ja kui kriis peaks suurenema või mingisugune, ütleme, kriisisees veel omakorda kriis tekima, siis ilmselt eeldatakse, et pole enam aega hakata kusagile kirjutama, et, et, et see konventsioon ei toimi. See preventiivsete või ennetavate meetmete rakendamise vajadus ütleb mulle, et inimesed ladvas või tipus on närvilised. Ja lubage mul citeerida siin seda õnnetud Mart Helmet, kes ammasta ta rääkida valitsuse pressikonverentsil kasutades väljandeid millest võrdleb inimesi sigadega, kes teevad seda, mida neile lubatakse. Ja minu jaoks, no okei, okay, see on nali, aga minu jaoks ütleb see midagi väga põhja panevat selle kohta, kuidas inimesed nagu Mart Helme näevad, mitte ainult teist inimest, vaid ka igasugust inimest rahvast. Ja ilmselt siis, noh, kui siit natuke ekstrapoleerida, siis ütleb see meile ka seda, mida nad on valmis tegema selleks, et sellist Ma ei tea, siis sigade massi vajadusel kontrollida. See on see kontekst, kui ma asetaksin selle derogatsiooni. Kuigi selle väidatavalt pani paika või tegi ära välisminister, kes kuulub isamaasse.
1: No, ma ei saa siin Mart Elme või kellega teise eest rääkida, seda saab ise kirjeldama, aga, aga ma arvan küll, et selle umbusu järele rahvusvaalist institutsioonide suhtes on ju päris palju ka põhjust. On, on põhjust talle umbusklik Euroopa Liidu suhtes pidades sinmas mitmesugused asjaolused ja praegu me tegelikult näeme, et see umbusk on olnud ka põhendatud selles suhtes, et kui on reaalselt tõsised probleemid, siis ei ole nende struktuuride poolt erilist abi loota.
0: Ja ka siin on nüüd tegemist vastupidise situatsiooniga Euroopa kohus ei anna meile kunagi, Euroopa inimõiguste kohus ei anna meile kunagi abi, vaid kontrollib seda, kas valitsus on oma tegevuses järginud selle konventsiooni põhimõtteid ja need konventsiooni põhimõtted peaksid olema tegelikult kokkuvõtlikult vabaduse sisu. Ma ei näe, kuidas me ei saaks usaldada midagi sellist, mis tegelikult muudustab meie vabaduste sisu.
1: No ma arvan, et küsimus ei ole sellest, et ei usaldata või usaldada usaldata niivõrd neid subjekte, kes teostavad konventsiooni tõlgendamist. Kes... Aga mida see tähendab? ma see tähendab? See tähendab, et see tähendab, no üks väga tõsine probleem. Mina näiteks olen suhtes skeptiliselt meelestatud ise ka Euroopa inimeguste kohtu suhtes. Ja see põhjus peamiselt seondub kohtu enda poolt välja töötatud doktriiniga, mis käsitleb seda konventsiooni elava instrumentine. Saad ilmselt kursis sellega, et 51. aastal või 50. Aastal, millal see konventsioon vastu võeti, kirjutati sinna artiklitesse teatavad prinsiibid, teatavad põhimõtted, ka nende piiramise alused, aga see kõik on väga üldsõnaline. Ja nüüd ongi küsimus selles, et selleks, et jõuda selge aru saamiseni, mida see konventsioon ühes või teises küsimus ütleb, on vaja anda selle nendele sätetele tõlgendus. Ehk siis vaadata mingit teatavid asjaolusid, vaadata seda normi ja öelda, mida see norm tegelikult endast kujutab ja kas need asjaolud on siis kooskõlas selle normiga vastavad sellele tõlgendusele või ei ole nad mitte. Ja mida kohus on teinud aastate jooksul on see, et ta on lähtunud nagu juba sellest doktriinist, et konventsioon on elav instrument, ehk teisi sõnu, Konventsioon muudab ajas oma sisu, muudab oma sisulist tähendust ilma, et liikmesriigid oleks tulnud kokku ja reaalselt muutnud konventsiooni teksti. Ja rahvusevalesõiguses, noh, nagu sa tead, kehtib see printsiip, et riigile ei saa kunagi olla seotud ühegi põhimõttega, mille suhtes nad ei ole ise väljendanud nõustumist. Ja, ja siin me näeme, kuidas on väga lihtne kaaperdada sellise konventsiooni tähendus mingisuguse poolt läbi selle, et hakkab ütlema, jah, te küll kokku teatavates. Normidest teatavas tekstis, te väljendasite mu nõustumist nende prinsiipidega, aga vahepeal on rohkem kui pool sajandit mööda läinud, konventsioon on arenenud, kasvanud, muutunud koos ühiskonnaga. Ja nüüd tegelikult need normid, mis see kirja on kirja pandud, tähendavad juba hoopis midagi muudeks. No ma võiksin siin tõua mitmed näiteid, aga. Miks ma seda räägin? Ma räägin seda sellepärast, et just nimelt selline käitumine tekitab selle olukorra, kus on põhjustumbusklikuseks, kuna sa tegelikult täpselt enam kunagi ei tea, kus nende normide piirit siis tegelikult lähevad. Ja kriisi ajal on igati loomulik ja ootuspärane, et riigid tahavad astudega samme, millega välistada võimalik hilisem hukka mõistmine, selles sellesel, nad rakendasid kriise ajal erilisi meetmeid mis nende arvates olid selle hetkel vajalikud, aga võib-olla kellegi teise arvates mitte. Nii et, et ma isenest üle, üle seda ei dramatiseeriks küll, aga ma tahaksin ka lähemalt kuulda selgitust, et miks on peetud vajalikuks selle konventioni kehtivus
0: Ruba ma nüüd küsin igaks juuks üle, et ma õigest aru saaksin. Sina ütled praegu sisuliselt seda, et põhiväärtused, põhivabadused, ka no, meie enda konstitutsioonised põhivabadused ei ole üle aja vaid neid ei ole võimalik paika panna niimoodi, et nad ei muutuks. Sest kohus tõlgendab neid ikkagi. Kohu... Ma hästi ei saa aru sellest teisist, et, 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 et kohus rakendab õigust või no, seda rahvusvahelist õiguskonventsiooni alusel kuidagi seda ise muutes. Nende õiguste sisu ei saa muutuda. Ning see tõttu, mis mulle tundub, et sa praegu ütled, on see, et kriisiolukord on millegi pärast õige hetk valitsustele nende õiguste Sisuline siis kehtimine peatada või vähemalt panna nad sulgudesse või pausi nupu alla puhtalt sellepärast, et nad kardavad, et kohus võib need õigusi tõlgendada kuidagi valesti. Tänna, ma isegi ei tea, kus seda tarutama arutama seda pundart, mida ma praegu olen paika panud. Aga, aga küsimus saab olla siin mõnartas ühes. Eesti valitsus kas kardab, et. Ühesaga, Eesti valitsus kas tahab need õigusi piirata või laiendada. Ja miks ma arvan, et praegu me räägime kriisiolukorras? inimestest meie valitsuses, kes mõtlevad õiguste piiramisele, mitte laiendamisele. Minu arutas, see väga lihtsale A või B valikule. Eks? Miks see konvensioon meid segab? Ainult selle pärast, et õigusi ei ole võimalik piirata piisavalt laialdaselt. Ma pakun.
1: No alustame tegelikult sellest, et aga konvensiooni kehtivuse peatamine sisuliselt ei muuda Mitte midagi sellest, kui laialt on meie põhioiguste vabadused. Selle pärast, et täpselt samad põhioiguste vabadused on kirjutatud sissega meie põhiseaduses, mis on tagatud meie ka põhiseadusega. Küsimus on pigem selles, kes on see subjekt, kes teostab järelevalved nende õiguste vabaduste austamise suhtes ja antud juhul. Oleks see siis riigikogu, kui Euroopa inimõiguste konventioni kehtivus on peatud. Et mida riigikogu vabandus, riigi kohus, ma tahtsin öelda, ultimatiivselt. Aga kui Euroopa inimõiguste konvensioon kehtib, siis on see ultimatiivselt Euroopa inimõiguste kohus. Nii et seda võib näha ka sellise liigutusele, kus me ei muuda mitte ühegi õigusega vabaduse piire, vaid me lihtsalt toome selle subjekti, kes otsustab nende piiride üle praegu koju ajutiselt.
0: Ja miks see vajalik on? Sa, aga ma oletan, et sinu arvates see ei tähenda midagi hullematega ega halvemat kui see, et me selle subjektsuse relokeerime või viimeda teise kohta. Minu küsimus jääb ikkagi laiemaks ja poliitilisemaks, miks oli seda vaja teha praegu, miks oli seda vaja teha seltskonnas, kus me oleme ühel pulgal sisuliselt Armeenia, Rumeenia, Bulgaaria, Kruusia ja teistega riikidega, kus on probleeme nii korruptiooni kui ka valitsemise, no, ma ei tea, avatuse ja õigluse ja muude sarnast asjadega, See on maine kahju Eesti jaoks. Miks tehtis seda niimoodi, et väidetavalt peaminister ei olnud sellest teadlik, väidetavalt pärast ehilised valitsuse pressikonverentsi olevad peaministrit või pressikonverentsil olevad küsitud peaministrit, et olevad tunnistanud, et ta ei tea, tea sellest midagi. Ühesnaga minu küsimus on, ja loomulikult mitte sulle, aga laiemalt, kas siin ei ole tegemist mingisuguse Eesti riigi institutsioonide katsumisega inimeste poolt, kes juba ette mõtlevad olude halvenemisele ning mõtlevad ka võibolla sellele, kuidas demokraatia panna sulgudesse või pausinuppe peale vajadusel ja, ja kui lihtnes on ja milliseid vahendid selleks kasutada või mitte kasutada ja võib olla olulisem ka sellest, milline on täpselt hetkel Euroopa Inimõiguste konventsiooni täpne staatus Eestis on see sama, selle sammu astumine isene, sellega nii-öelda kontrollitakse vastureaktsiooni ja seda praktiliselt pole olnud. Ja see jooks on ka väga, väga, mulja, väga kõnekas. Peaminister ei ole sundinud välisministrit tagasi astuma, kuigi välisminister selgelt ületas, vaid ma näha on enda kompetentsi piire ning ka Eesti ajakirjandus ootas kuni tänaseni või eelseni, mill selle asja pani suure õhtule õhtuleht. Au ja kiitus neile, aga see ei ütle midagi head ka meie ajakirjanduse kohta.
1: No aga mine tea, võib-olla selles samast saates siin tõukudes peaminister ja välisminister annavad ka nendele küsimustele vastuseid, et kas peaminister teadis reaalselt sellest või teadnud ja, ja välisminister võiks siis ka selgitada, et miks Selline samm on astutud ilma peaministri teadmata, kui see nii on, ja ühtles selgitada ka need sisulisi kaalutusi, millele toetustele on tehtud.
0: See, mul see endale... samm astuti ilma eriolukorra et ta, mis peaks tegelikult ja. asetama välisministrile päris karmi vastutuse sellist asjadest.
1: Aga nüüd ongi võibolla meie poolne nagu üleskutsus ääkirjanikele, pressikanonitsiil võiks need küsimused esitada ja paluda nendele ka sisulised vastata, et oleks meil ka uvitavärmises saatus juba alla positsioonis, kus me teame vastused nendele küsimustele. Aga ma üht asja siiski tahaksin veel toonida, õigemini kahtes Esimene on väga väike on see et mul ei meeldi see argument et me ei tohiks astuda teatava,id samme sellepärast, et mingi teised riigidossid ka ja nendel on halb maine. Mulle see lähenemine põhimõtteliselt ei meeldi. Et see, kas meil on mõte, kas või mitte mingit sammud astuda peaks lähtuma meie enda ratsionaalsetest kallutlustest ja aruteludest, et milline on meie praegu parim võimalik äh, käitumisviis.
0: Kas arvates on kokkusatumus sisuliselt?
1: Ma ei tea, ma ei oska seda kommenteerida. Ma, ma tõesti tean, et siin olekski koht, kus oleks vaja küsida, mis ma ikka spekuleerin. Aga teise poolt, mida ma tahan ikkagi veelkord ma toonitada, on see, et mina ise, ka tundus laiemas plaanis, kui me ei vaata ainult praegust kriisiolukorda, pooldan seda suundumust, et me ise otsustame endal oluliste küsimuste üle, ise otsustame selle üle, milline riigivõimu teostamine on meie hinnangul kooskõlas meie aru saamisega põhioigustest ja mitte see kompetents ei ole delegeeritud mingisugustele rahvusvahelistele organisatsioonidele. Mulle põhimõtteliselt ei meeldise. Ja tulles tagasi selle eelneva näite juurde, kuidas kohus rakendab seda doktriini konventsioonis kui elavast instrumentist, no, üks tüüpiline näide, mis on minu enda tegevusega lähemalt seotud olnud, see, kuidas kohus on ümber ümberdefineeriva perekonna tähenduse. 1950. aastal öeldi, et iga on õigus perekonnaelu puutumatusel, mehed ja naised On, ma ei tea, kuidas see kondensiooni täpselt ütleb, aga me täisealised mehed ja naised võivad sõlmida abielu. Kohus on täiesti omavoliliselt tõlgendanud aastate jooksul ümber selle, mida tähendab perekond. 50. aastal mitte keegi ei pidanud selle ajal silmas, et selle ajal võiks silmas pidada ka samas soostisikute vahelist liitu. Ometi aastate jooksul on Kohus lihtsalt just kui kübarast välja tõmmanud sellise printsiibi, et tegelikult õigus oleb puutunud ja selle tähendab ka samasoolist omavahelisi suhted. Ja surunud sellise printsiibi peale kõikidele riikidele rahvastele Euroopa, Euroopas, kes on Euroopa nõukogu liikmedes selle konvensiooni osapooled. Ja minu mõelest on vale sellist asja kohusi tohiks teha, kui mõni riik tahab Nõustuda sellise printsiiviga, siis ta võib öelda, et jah, laua taha, muudame konventsiooni teksti, kirjutame sinna sisse sellise uue sätte, aga mingisugune väike seltskond kohtunike ei omasta vali ette kirjutada, mida üks või teine põhjõigus peaks ennast tähendama. Ma saaksin üks näide, et saaks aru, mida ma silmas pean, selle ajal, et koos meelevaldselt laiendab nende artiklid või tähendust.
0: Ma kujutan ette, kuidas 100 või 200 aastat tagasi, kui oleks olnud võimalik selline, selline saada ja me oleksime siin istunud, siin oleksid ütleme naiste emantsipatsioonist rääkides, eks? et mis on ühe inimese õigus, näiteks nais inimese õigus saada lahutus ja milline on tema varane situatsioon, sa oleksid ilmselt rääkinud kaks, ütleme, kaks või kolm siis sammu tagasi oleval positsioonilt, mida isegi täna sa kindlalt ei kaitseks, eks? et naisele ei ole õigust ilma mehe nõusoleku taabelust lahkuda edasi. lahutuse katoliiklikus ühiskondades on väga keerulised, eks? Meda nagu, mida ma üritan öelda on see, et tegelikult sa ise tunnistad teatud määral kindlasti, et need asjad muutuvad ajas, et kui põhiõigused, siin ma nagu olen sinuga paradoksaalselt teisel pool seda joont selles küsimuses, kas nad võivad muutuda või muutuda, põhivõigused ei muutu, neid ei ole võimalik väga olulisel määral teismõdi tõlgendada minu põhivõigused 100 aasta pärast või 100 aastat ka minevikus, aga mis puudutab sellistesse sotsiaalsete institutsioonidesse nagu, nagu perekond ja laste ja naiste ja ma ei tea, kelle õigused seal sees. Ilmselge, et need on muutunud, ja peavad muutuma ka edaspidi, sest et kind... no, on päris selge see, et sa ei pea naist mehe omandiks, nagu oleks võinud teda lugeda viis aastat tagasi. Kui sa aksepteerid seda muutust, ma pakku, et ka ülenud muutused võiksid olla aksepteeritavad mingil hetkel vähemalt.
1: Tahtmati sise sellesse vaidlusesse, kas need on muutuvad või mitte. Mina arvan ka, et, et moraalsed paasprinsiivid ei ole muutuvad, kogu inimekustu doktriin kautaks enda mõtte, sellepärast, et ta on ju just nimelt vastandatud selle positiivsele õigusele võimalusele positiivse õigusega kehtestada ükskõikmiseid prinsiipid. On teatav ontoloogiline ankur, mis peab olema, mille küljas peab rippuma see positiivne võimu teostamine. Aga see on eraldi teema.
0: Aga, on, aga, aga, aga mis... ma, enne kui ma tagasi või mujale, kas ma tohin seda töölda vahele, kui sa ütled et moraalsed paasprinsiibid, siis ma saaksin aru, kui sa räägiksid armastusest, kui sa paneksid abielu armastusele või mingisugusele, mingisugusele inimeste vahelisele suhtele, aga sa teed selle sisuliselt ju bioloogilise institutsiooni defineerides ta suguelundete kaudu, mis on bioloogiline funksioon, mitte moraalne funktsioon. See on minu probleem Kogu selle... väga praegu. Ma See on väga
1: üldistult, ma ei räägi praegu isegi selles küsimuses. Ma räägin, et moraalsed absoluudid peavad olema vastasel juhul inimene, kust ta Aga miks on
0: naise ja mehe abielu, milles sa tõid näiteks, just nõutab abielune mehe ja naise vahel. Lähed tagasi bioloogiasse või mingile, ma ei tea, materialistlikule tõlgendusele bioloogiast, mitte moraalsele alusele?
1: Ei, sellega meile see läheb tagasi teatud, tõlgendusele inimloomusest, millel on bioloogiline aspekt ja millel on ka sellimes moraalne aspekt, et inimese loomus bioloogilises mõttes oma tähtsus ka selles suhtes, kes on inimene moraalselt. Tundab aga
0: ma ei seda. Ei sa ei üle kuulata, aga ma ei või ma teada, mida see siis aru, et kas ma saan aru, sest kas, see tähendab, kas see tähendab, seda, et meie ühiskond koosneb kahest erineva staatusega moraalse moraalse agendiliigist. Üks on mees ja teine on naine. Või on nad ikkagi inimesed enne ja siis alles mees ja naine?
1: Loomulikult on nad enne kõik inimesed. Ja loomulikult on, on abil olus. arvates. Arvates on nagu mehed ja naised, et ei ole olemas ühtegi inimes, kes on lihtsalt inimene. Kõik me oleme ikkagi, kes mehed või naised tulenevad oma paas loomusest. Aga tulles tagasi selle sinu konkreetse küsimuse juurde, et kas siis ei muutu. Eeldame, et muutuvad ajas põhioiguste tähendused. Aga küsimuseks ikkagi jääb, kes on see, kes otsustab selle üle, kuidas nad muutuvad. Kas on mingisugune väikene seltskond kohtunik, kes on väga ülevoolevalt liberaalselt meelestatud Euroopa inimeste kohtuse, kelle taust on ka kõike muud kui selge selles mõttes, et kuidas saavad just need inimesed eks ole, otsustama selle üle kogus Euroopas, kuidas me peame käsitkema nüüd abielu, kes kus on enda demokraatlik mandaat, selleks ja asi. Vaid küsimus on selles, et miks nemad peaksid seda tegema? Miks me ei või sise riiklikult nende asjadele otsustada, millised on need printsiibid, millest me juhindume oma ühiskonna elu
0: Väga lihtne vastus on see, no vastu. sa ei küsi muidugi, sest et sulle ei meeldi see küsimus vastata. No, ma hirmselt tahaks vastata sellele ja see on väga lihtne vastus. See kõik taandub, saab ainult taanduda mõttekäigule, et järsku Euroopa inimõiguste konventsiooniga Eesti inimestele, mitte on kodanikele antud vabadused on liiga laiad. Kindlasti kavad see meie valitsus ise otsustades neid enam veelgi laiendada meie mõisteseeks. Me saame ainult rääkida piiramisest. Ja sellest minu arutas, et mööda minna.
1: Sina üritad teile mööda minna rapvusevalesõiguse paasprinsiipilist. Riigide ei saa olla seotud kohustustega, mille suhtes nad pole ise vabatahtlikult nõustamist väljendanud. Aga nii või riigi valitsus... Ta See on saa
0: Aga mõne see vastus, mida ma tegelikult tahasin selle pakkuda, on konkreetsem. Kui sa ütled, et sinu küsimus on, miks me ei tohiks seda teha, siis ma osutan sellele kriisisituatsioonile väike riik, mis on pillutatud globaalsest kriisist viisil, milles meid, ei tea ette, mis juhtub järgmine nädal, mis juhtub kuu aja pärast, mis iganes, sellises riigis võtta otsustamine baaspritsiipid üle enda kätte ei ole Minu, minu arvate, siis ei saa kunagi olla midagi julgust või, ma ei tea, usaldust tekitavat arvestades meie institutsionaalsed noorust ja riigi, riigi enda noorust. Ja kui ma vaatan siin üht, sel, üht selle nädala sündmust, jällegi mulle jäi ette see õnnetu senior Helme, kogemata kuulsin raadiuudist, siis ma üritan seda vältida, kui väheb õnnestub aga autosõites, et ka aga kuulen, valiti meil riigikogule, et Mitte uus, vaid siis vanas spiiker valiti tagasi. Hen põlluase Ekre liige, ning seda kommenteerides Mart Helme Põlvaasa parteeline siis füürer, povandus ütles, et Eesti vajab kriisist tugevaid juhte. Ja ütle mulle, kuidas selliste inimeste juhtimisel me hakkame nüüd paika panema neid samu põhiprinsiipe, millest meie elu peaks nagu, tegelikult koosnema inimestel, moraalset agentidela. Kuidas ma saan usaldada põlluase Helmet? kes hakkavad ju neid samu prinsiipe siis järelikult Eesti sees koos Reinsalu ja Ratasega paika panema. Kuidas mul saab olla usaldus selle protsessi suhtes, kui see on ära Euroopa tasandilt meie enda tugevate meeste kätte?
1: No ma võiksin kohe vastu kisida, kuidas mul saab olla usaldus mingisuguse ilma igasuguse demokraatliku vastutuseta väikse seltskonna suhtes Euroopas, et nemad otsustavad meie elu korralduse baasprinsiipid üle. Mul ei ole seda usaldust, no, usaldust kohalike inimeste suhtes. Nad on meile lähemad. Mul on rohkem võimalus neile mõju avaldada, mida ainult mul, vaid meil kõigile. Kui mingisuguse seltskonnale kusagil Strasbourgis ja kelle suhtes meil puudub üldse igasugune hoop mõjutada, mida nad teevad või ei tee. et, et Siin ilmselt ilmnebki selline. Maailma vaateli see paas hoiaku erinevus, et sinul on rohkem umbusku ütleme, kohalike inimeste, kohalike struktuuride, kohalike institutsioonide suhtes, minul on rohkem umbusku selliste globaalsete supernatsionaalsete institutsioonide ja, ja struktuuride suhtes, et nii ongi. Ja, ja siin ongi ilmselt oluline valiku koht, et kum, kumba teed me nagu me tahame minna, kas me tahame seda, me teed minna, kus me ise otsustame oma elukorralduse üle või me tahame minna seda teed, kus meie eest otsustatakse kusagile Euroopa struktuurides, et mina pool on kindlasti seda
0: Ja isegi põhiseaduse muutmine Eestis võtab aega vähemalt kaks riigikogu mandaati mm -hmm. ja nõuab siin konstitsioon. Aga kiire
1: on see kirjeld.
0: Aga nõuab constitutsioonilist mandaati, nii 6% peal poolt hääletama edasi. Aga sa räägid praegu, nagu oleks tegemist lihtsalt sellise noh, võj ka. Lõpubutusega või ranme liigutusega tõstame selle aluse Euroopa inimeguste konventsioonilt ise otsustavaks ja teeme seda isegi mitte valitsuse koosoleku mandaadiga, rääkimata parlamendi mandaadist, rääkimata konstitutsioonilisest mandaadist ja kahest parlamendi ametajaasteks. Me teeme seda välisminister fiat, Fiatiga, kes ütleb, et see ei välista seda, et tulevikus hakkatakse võimalik kuridegusid ka uurima kohtulikult, kui vaja on. Tänab, mida ma üritan öelda, on see, et see on tegelikult absurdne, isegi kui sinu prinsiip võib olla nagu, noh, ma võin sellega vaielda, eks ma ei, ma ei, ei usaldaks kunagi rumalad inimesi nagu, nagu need, kellest ma rääkinud olen, aga, aga see protseduuriline fiat, Millega me praegu vastamise oleme, on ju absurdne. Sulle see ei tundu niimoodi, või?
1: Ta esimeseks, kes protseduuriline tähelepanek: et sa kasutad ma vaatan peagu iga saad, et sulle ebameeldivat inimeste kohta isiklikult halvast ütlemiseks. Et ma ei taha olla selles positsioonis, kus ma hakkan selle vastu kogu aeg protesteerima. Ja siis kasutasin sõna füür ja edasi, et kas ma hakkan ka rääkima polkovnik saari ja ma ei tea polkovnik kaljule. <laughs> aga sa oled ei... ise
0: kasutanud enda objektiivi, nendes, mis ta on siis podia broadcastides kõik võimalike et Selles mõttes ma arvan, näiteks... et nad ei ole. No, see nii nad on piiratud, ütleme, teatud empiirilise tõestusmaterjaliga ja ma seda üritan teha, eks? Ma viitan siin. No, ma üritan nagu analüüsida ja tõestada seda, mida ma ütlen. See nii ma arvan, see on okei.
1: Okay. No jah, ütleme sinu ei just, et aga Ma ei saa sinu eest Ma saan, Vilja
0: Kiiseri kohta on olnud halbu sõnu, kes minu arutus on Eesti üks parimad ajakirjanike. Kindlasti üks Eesti väheseid läänelike ajakirjanike.
1: Kes ütles, peab mind selliseks afiks kui Vot, või muuta 9000 sellest. Aga afi on muidugi tema sõna, eks? Jah, jah, me me läheme nüüd sinna Aga see selleks, noh, ma olen selles mõttes nõus, et siin protsedüüri osas on tõsised küsimused. Et tegemist, ütleme Euroopa inimest konventsiooni kehtivuse peatamise näol on tegemist seda võrd kaaluk otsusega, mille osas ma küll kujutan, et, et oleks vaja ikkagi vähemalt valitsuse otsust kui mitte parlamendi otsust. Ja kuidas see nüüd saab sündida niimoodi, et sellest ei tea, isegi peaminister, kui see nii on. See on igati põhjendatud küsimus ja ma tahaks ka sellele vastust kuulda. Aga sisulises pooles ma näen seda igati põhendatud otsusena. Võima, nii, et ma näen, et see võib olla igati põhendatud otsus, sellepärast, et konventsiooni ise artiklis 15 näeb sellise võimaluse ette. Kriisi olukorras on võimalik peatada konventsiooni kehtivus selleks, et saaks vabamalt viia ellu neid meetmed, mida peetakse kriisi ületamiseks vajalikuks. Nii et see ei ole midagi, ütleme, ekstraordinaarset või midagi täiesti skandaalselt selleks
0: no, kapitaalselt eriarvamusele, aga ma kujutan ette, et see teema hetkel on ennast ammendanud. Mina arvan, et välisminister tuleks töölt kõrvaldada, kui teda töölt ei kõrvaldata, siis tuleks tagasi tagasiastudest, et keegi peab vastutuse võtma. Aga...
1: Pigem, pigem peaks selle küsimus püsitama võib-olla tervise ameti kontekstis.
0: <laughs> see oli nüüd et teritorium, kuhu mina ei riski tihti minna, aga nali on, nali on nali. Igal juhul teeme siit korraks väikse pausi, teeme siin korraks pausi. Ja tuleme nüüd saatest jäänud siin kolmand või veerandi aja jooksul tagasi, kui me vähegi õnnestub nüüd tõsisemate, globaalsemate võib-olla filosoofilisemate aspektide juures sellest tänases kriisis. Ükskõike hull võib asi olla siin või mitte olla Eesti riigis. Fakt on, fakt on see, et meie elule, mitte ainult inimestena, vaid ka õhiskonnana, sunitakse peale muudatusi, mille osas me ei tea, a, kauanad, Ühesega, millised nad saavad olema, kaua nad kestavad, see, isegi poolest aastat on väga raske ette näha, kui me oleme siin elanud eri olukorras kaks nädalat alles vist või? ja kõik muutub iga nädalaks. Et sellises olukorras tekib meil situatsioon, kus, kus, kus meil on selline hiinamõistes kriis, kui tõesti hiinakeeles on, ma isegi ei tea koos kas see päriselt nimelt on, aga hiinakeeles väidetavalt olevat sama ideogramm siis, mis märgib kriisi ja võimalust et Selle sama situatsiooniga siin võib hakata arvestama ka kui tuleviku vahetusega. Ehk siis sellega, et tänased otsused, kui need teha pikema perspektiiviga, võivad meid viia mingisugusesse uude reaalsusse juba niimoodi, et me seal tahamegi olla, mitte lihtsalt ei tõuka meid nagu tuul lainetes väikest paati ei pilluta, eks? Ja minu, minu jaoks on siin esile kerkinud kaks olulisemad nagu dimensiooni või sektorit. Üks on majandus ja teine on keskkond. Ja need puutuvad oma vahel kokku öö, igal tasandil, öö, aga. Majanduses on siin tervulk inimesi päris pikalt rääkinud sellest, kuidas see kasvu, majanduskasvu, nii-öelda kultus on problemaatiline. Tal on selge keskkonna mõju, keskkonda hävitav mõju, aga tal on ka võib-olla, no väidetavalt ja ma ütleksin isegi tõestetavalt inimese hinge muserdav mõju selle, selle, selle kasvu seljas ratsutamisel ja Siin on sellised kohti, kus juba täna ma arvan, et ka Eesti on üks nendest mis võiks mõelda sellele, kuidas tulla välja sellest kriisist paremini. Paremate inimestena, parema ühiskonna.
1: Paremate inimestena ja ka tugevama riigina, ma arvan. Parem,
0: okay. Kui sa tahad olla tugevama riigina, siis palun.
1: Ma ei mõtle tingimata tugevama keskojõmuga riigina, aga ma mõtlen sellemas, et tugevamana, et riigina, mis saab raskustega paremini hakkama. Ja, ja mulle tundub, et see on võib esimene kõige üldisem küsimus, mille tasuks selle kriise ajal nüüd tõsiselt mõelda, et sõltumata selleks, kui tõsiseks see kriis kujuneb võiks see vähemalt valmistada meid ette veelgi tõsisemateks kriisideks ja hakata meenutama vajadust naaseda mingisuguste baasprinsiipide juurde, mis peavad olema tagatud selleks või järgitud selleks, et me saaksime rääkida tugevast riigist. Iseseisvast riigist. Enne kõike ma peangi silmas iseseisvuse ideaali. No, me ei saate esimeses pooles mingis mõttes kaudselt rääkisime sellest, ole, et see on kas seotud iseseisvuse ideaaliga, et kes meie ühiskonna elu selliste moraalsete ja poliitiliste aluste üle otsustab, aga, aga majandus... plaanis. Me tegelikult
0: muust ei räägiga, kui aus olla.
1: Ja aga majandus, kus plaanis see on vähemalt sama aluline, ma arvan. Et tegelikult selline mugavus ühiskond, kui lubata seda niimoodi nimetada, ma tean, et see ühiskond ei ole paljud inimeste jaoks suugi mugav, et erinevate inimeste on erinev positsioon, aga üldises siis plaanis siiski. Mugavus ühiskond viib silmapiirilt ära aru saamise selle kohta, mis on need paasprinsiibid, mida peaks tegelikult igal juhul järgima. Et kui me näiteks praegu oleme sellises olukorras, kus meil ei ole endal võimekust toota paas, paas ütleme, toota vahendid, mis rahuleks meie paasvajadusi. No, ma saan aru, et nüüd on toot häividadud mingisugune kaitsemaskide tootmine näiteks. Ma ei tea, kas meil on võimekus kummikindaid toota või need kaitseülikondliks. Ilmselt on midagi, ma olen kuulnud, et on absurdne olukord, kus nagu toota saaks, aga mingisugused sertifikaadid on puudu ja ei vasta mingisugustele kvaliteestandarditele, milleks tuleb taotada dokumentide kooskõlastada, näiteks Euroopa suunalikust. Ja tões on, seda ei ole võimalik piisult kiiresti teha. Aga põhimõtteliselt ikkagi, ütleme, kuni toiduaineteni välja. Ma saan aru, et meil on toiduainetega varustatus päris hea praegusel hetkel siiski veel. Aga põhimõtteliselt on võimalik jõuda sellise ühiskonna korraluse, kus kogu majanduslik tootmine ka niivõrd spetsialiseeritud. Eritud. et meil lihtsalt endal ei ole mitte midagi, mis on vajalik paas rahuldamiseks Ja sellise hetkel saab selgeks, millised riigid on tegelikult tugevad riigid ja millised on nõrgad riigid. Aastat on ilgutud poole üle, et, oh, et me siin teeme igasuguseid äppe ja ma ei tea, mis asju kõik. Nemad seal ikka kasvatada oma kartuleid ja porgandeideks. Aga kui olukord keeruliseks läheb raskeks, siis on selge, kummal on eelis selles olukorras hakkama saamiseks. Kas sa oma rahva, ise ära toita, oma põlumajandussektori, Arenenused, arenenused õttu või, või sa ei suuda seda teha. Nende appide ka jälle selles olukorras on mitte midagi peale hakata, eks? kuigi rahu ajal või normaalsel ajal on see igati tore, kui erinevad majandussektorid võitsevad.
0: Nagu ma jälle kindel, et ma õesnaga mõele nõus selle viima, viimase osas ja ma jälle, kindel, et, ma jälle kindel, et see on ainukene valik Eesti jaoks iseseisvumine või oma enese vajadustest hoolitsemine mingis ulatusest see on kindlasti vajalik. Ma oletan, et Siin saab kindlasti paremini mõelda, aga ma pakun ka, et järgmis sellist taudi me lihtsalt ei suuda ette ennustada. No, ta võib olla krippilaadne, aga võibolla ei ole krippilaadne, võibolla maskides pole mingit kasu järgmine või mis iganes. No, mis ta on siis vahenditest kindlasti, aga see on no, võibolla kõige väiksem küsimus kogu selle taudi või kogu selle kriisi kontekstis. Kui me oleksime päriselt ka osanud ette mõelda mingi kuu aega, ma usun, me oleksime jõudnud osta suhteliselt vähese rahaga kõik selle, mis on majalik need testi. Testi komplektid, millest on täna kõvasti puudu. Eks lihtsalt, meil on globaalne defitsiit ja no, see tuleb ja läheb. Ma usun, et sellest ei maksa nagu liiga põhjapanevaid järelse teha. Nüüd kus on minu võiks debatti koht on näiteks sinu eeldus, just et nõitame no, äppe midagi sarnast, et nendest ei elatu. Eks see nagu eeldab seda, et pärast seda kriisi kaubandus ei taastu erinevate riikide vahel. Globalisatsioon rulitakse tagasi. Võime jälle vajada selle üle mina... Arvan, et see ei oleks tervitatav nähtus. Ma arvan, et sellel oleksid Eesti, eriti Eesti ja selliste Ida-Euroopa uuemate ja nõrgemate ühiskondade kontekstis väga halvavad ja hävitavad tagajärjed vabaduste osas. Ma arvan, et see vabaduste probleem, millest me rääkisime, on osaliselt seotud juba selle ise iseseisumisega siin. Ja no, seda sa ise ka ju promoda. Aga kuhu ma tegelikult jõuda tahan nüüd suhteliselt niimoodi muljeliselt praegu, aga vastates käigu pealt sellele, mida sa oled või reageerides sellele, mida sina ütled, siis kui sa ütled, et Eesti riik peab olema valmis oma rahvast kaitsma ja rahva eest hea seisma, siis kus tuleb see eeldus? Täna selle küsimus on tooriline küsimus, et me peame täna see rahva eest head seisma. Me võime võtta näiteks endale, kuidas öelda, et siis ettevaatavalt, ja mis on see eestikende sõna prudentsi jaoks ettevaat ettevaatavalt ettevaatlikult, Võtte eesmärgiks näiteks rahvas viie kusagil 300 000 inimeseni, keda on lihtsam ära toitajaks, Võtte tuua IE võimalikult madalaks. I Island näitab meile, et on võimalik omada täie, täie nii-öelda volilist täie, täiega hingavad kultuuriteatrite ülikoolid ja muusõnasega, kui seal on 300 000 inimest riigis. Et, et ma, ma näen siin nii palju võimalusi, mille mõelda, mitte ainult sellel, et, tänast olukorda, et järgmisesse sõtta minna tänase olukorra rahvaga ja tänas olukorra juhtide ja tänas olukorra prinsiipidega.
1: Ja no, siin on taigi palju, mida kommenteerida, sest, Islandi olukord on oluliselt sellise kauga saare riigi, mis on väga isoleeritud ja väga monokultuurne tegelikult, kui Eestil, kes on hopis teistsuguses ajaloolises olukorras ja ka, ütleme, kultuurilise jaotuse mõttes hopis olukorras pärast nõukuda ja massilist imigratsiooni ja nüüd, aga, aga see selleks me hakkame praegu sellest rääkima. No. Mis ma lasken öelda, selle peale, et sina loodad nendele globaalsetele struktuuridele, nende jätkuvisele ja sellel, et see säilitab jätkuvalt meie heaolu, mina tahan ikkagi tunduvalt rohkem juhtida tähelepanu just sellele, et see säilitab meie suhtelist heaolu nii kaua kui püsib selline väga standardiseeritud ja ettenähtav olukord. Et üks asi, mille peale ma olen ise viimase palju mõelnud, on see, et võta efektiivsus on võimalik viia maksimaalseks. Kui paraleelselt viie maksimaalseks tööjaotust, Eks, et iga üks tegeleb ainult sellega, mida ta kõige paremini oskab teha, kus ta on saavutanud kõige suurema vilumuse, keskendub ainult sellele, pakkudes selle tööproduktiga teistele ja teised tegutsevad samamoodi, ja kokkuvõttes me oleme selle läbi Eesti effektiivselt.
0: Iga kingse peab oma liistude ja. No, põhimõtteliselt
1: töötan lühemalt sama prinsiip. Aga nüüd olukord läheb väga problemaatiliseks, siis kui see standardiseeritud ja ootuspärane situatsioon põhimõtteliselt muutub nagu praegu. Ja sul ei ole mitte midagi peale hakata selle olukorraga, kus suudatki suudadki ainult oma kingi tootaks, ole kui nüüd sinu metafoor juurde tagasi tulla. Kui Kingseb jääb ka kriisejaal olukorda, kus ta saab ainult kingi toota, aga mitte keegi ei pakku teile vastu sööki, no, siis ta sureb nälgi, selle sellepärast, et ilmselt tema võimalus kingades kuidagi ära elatuda selles olukorras, kus keegi nendest ei pruugi huvitatud olla, samal kui söögist on kõik huvitatud, on väga piiratud. Eks? Nii et See võiks panna meid kriisi ajal väga tõsiselt mõtlema. Et ma mõtlen, See oli 2000. alguses, kui Jürgen Ligi tuli selle ideega välja, et Eestil võiks jääda alles pisikene armee, mis käib missioonidele, misioonidel ainult oma väikest rolli täitmas, näiteks demineerimisega tegelema, Ma mis seal see täpsem plaan oli. Ja, sellises standardiseeritud olukorras toimib. Eelu selleks, et kui meil on endal vaja tõsisemalt militaarsed kohalolekud, siis kõik teist tulevad ja hakkavad meile seda pakkuma, seda abi, mida meil vaja on. Aga sellise olukorras, kus enam standardne olukord kehti. Kus teiste abile lootmine kogu ära, ei ole sul selle pisikse palgaarmeega mitte midagi, siin peale hakatakse. Nii et mulle tundub, et see võiks olla üks selline tõsine õppetund, mida sellest olukorrast kaasa võtta, et me ei saa mõelda sellele sellise standardiseeritud ja projekteeritavad olukordid jäävad igavesti kehtima. Võibolla selle arvelt oleks mõistlik mingil määral nagu efektiivsust taotlust tagasi võtta selleks, et suurendada seda oma paas kindlustundetaotlust, et meil on olemas need asjad, millega me elame vähemalt pehmemalt kriisid valutamat üle.
0: See muidugi, kas tundub mulle niimoodi, või, või sa oled sellest teadlik, aga selles argumentis on see sügav vastuolu, kui sa võtad selle kinksepa näiteks. Mm -hmm. Teatud ühiskonna tüüp, kus inimesel oli ta sündis ametisse, võibolla võib ta isegi oli see, ta vanemata ameteks, Ta tegi seda, pidas seda ametit läbi kogu anda elu ja siis suri ja sai elada põhimõtteliselt, kui tal oli korralik ametiks, õige ja võibolla ka veidike no, jõuka inimesena, kui tal läks hästi. See, mida sa ütled, põhimõtteliselt annab seda, et kinksepad peavad olema valmis. Mini globaliseeruma ametit vahetama, eks? et selline külahühiskonna, kui ta võimalik oli, ei pea, ei ole ajahambale või ma ei askele vastu pidanud ja nüüd tuleb see külaühiskonna piir lükata suuremaks. Sa lükkad selle riigi piiride peale, aga minu küsimus ja see vastuolu minu jaoks jääb selleks või sellesse kohta nüüd kinni, eks? et miks ma siis ei siis või lükata seda Euroopa peale või maailma peale, kus, see, kus tuleb see riigi äh, absoluutse nagu ühikulise normaalsuse või ma ei aske öelda mis ta on siis? ühikoolise... Subjekti. Kui subjekti ja postuleerimine, eks? Miks me ei või siis ennast Euroopast postuleerida? Ma ei taha jälle minna siin, kes on eestne kes on menelane debatti, aga, aga ma oleks meeldanud, et sa oled sellise külaühiskondlikku enesega toimetulemise mudeli toetaja, aga, ei, aga tuleb välja, et ei ole.
1: Ei, ma olen ikka. Me igal tasandil saab teha, kuni teatud piirini sammun, mis võimaldavad sinu iseseisvust suurendada. Näiteks see sama kinkseb, eks? Kui ta elab kusagil lastname korteris, siis tema iseseisvuse positsioon on oluliselt väiksem kui siis, kui ta elab kuskil talus, kus tal on olemas oma maa, kuhu ja põrgandid maha panna, kus tal on olemas metsaduk, kus puit teha, kus tal on olemas ahi, millega oma tuba kütta, kus tal on olemas võibolla kanad, kelle mune saada eks ole, ja nii edasi.
0: Aga siis järelikult, kui sa tahad laslamaid, ma olen ka võismaid ja mustamaid, et me ei oleks siin diskrimineerivadeks. Maha laamutada, nii inimesed tuleb kusagile panna ja kui nad tänasel arvul viia maale, siis maast saab olevik. Jälle tuleme tagasi selle juurde, mis ma pakkusin, et üks variant on lihtsalt ju iive alla tõmmata, kuigi see ei pruugi selle sobida võibolla ideoloogiliselt või ma ei tea usuliselt, aga, aga vähem inimesi jäetakse Eestis rohkem ruumi kõike need asju teha ja olla sina ise.
1: Nagu no, Eestis on üks probleem, mida meil ei ole, siis on ruumi puudus. Et ruumi on meil nüüd küll tohutult palju võrreldes Eesti rahvastega Euroopas. Ainult soomlased on vist selline rahvas, kellel on inimese kohta veel rohkem ruudkilometrit kui eestlastel, nii et, et siin ma ei näe küll mitte mingisugust probleemi. Teiseks, kuidas seda rahvaru alla alla et see on selline IP-vastased
0: meetmed, valitsus rakendab.
1: Teoreetiline konstruktsioon, aga mis on selle tulemus? Selle tulemus on see, et sul on lihtsalt tohutult palju vana inimesi, kes see surevad ära, sellepärast pärast ei ole noori inimesi, kes teeksid tööd, maksaksid makste ja oleksid ressursse, millega neil ülalpidal. Aga see on
0: üks faas, nad surevad ära. Ja siis edaspidi on juba vähem inimesi, kus üres me oleme tagasi selle selle pärast
1: ei näe seda suurt humanist ja enam kuskil kui vähebelo. Kene... Ma
0: ironiseerin, aga mõlemad tagasi nüüd ringiga selle saate alguses ja suurte probleemide juures ja üks nende on vanade ja noorte inimeste tasakaal ja üksteisesse suhtumine selles tulevases ühiskonnas, sest fakt on see, et vanemad inimesed on väga haavatavad koronaviirusest ja noored inimesed tuleb välja, et ei ole ja noorted inimested eeldatakse oma elude offerdamist mõnda aega selleks, et vanad inimesed saaksid enda vanaduses elu pikendada. Jällegi siin on raske humanistlikult midagi öelda, aga, aga siin on selgelt üks... Selline murde või pinge on minu jaoks vähemalt, mis, mis tuleb kunagi läbi. Ja, siin on
1: laiem küsimus kindlasti õhus, et palju me peame seda intergeneratsioonilist solidaarsust ülesse näitama. Aga muuses üks asi, mida ma sellega seonduvalt tooksin sisse, ma ei tea, võibolla tahad seda teemat jätkata ja ma ise ka hea meelega tahaks, ne. ma tean, meil, et meil saab ka aega otsa See võtata, et üks asi, mida ma kindlasti mainiksin, see on tõttu, sinu küsimuse püstitusega, milliste muutuste võibolla see kriis võiks meie ühiskonda viia, on see, ma arvan, et siin sa nõustu ja et kompetentsuse prinsiipi tuleks hakata ühiskonnast tunduvalt tõsisemalt võtma. Ma ei taha praegu hakata kritiseerima konkreetselt ühtegi ametkonda ja ühtegi inimest. Ma püüan sellest hoiduda nii palju kui võimalik, aga mida ilmselt paljud inimesed juba praegu aru saavad on see, et kriise ajal eriti aktualiseerub see küsimus, et me ei saa loota mingisugusele suutliku kriis kriise tõguselt üle lähte, kui meil on otsustajateks, inimesed, kellel puudub selleks vajalik kompetentsus.
0: Ma ei, suuda, ma ei saaks olla rohkem nõus sinuga, kui ma võtan ette näiteks riigikogu esimehe, kes citeeris siin kedagi kohaliku inimest meil pidadest seda Nietzscheks, või see vastupidi. Kui ma võtan ette Mart Helme, kes kriisi alguses ütles, et see on midagi, mis tõsiseks ei muutu ja ane rasvaga saab sellest jagu ja sellised inimesed haldavad. Meil praegu kriisi Jüri Ratas on olnud peaminister, aastat nüüd või meil on selleks kriisiks kompetentsi vaatepunktist nähtuna üks halvemaid võimalike valitsusi praegu.
1: Jah, no jällegi mina ei hakka konkreetsest inimestest rääkima siin, et ma tahan rääkida prinsiibist, aga küsimus ei ole ainult politikudest, küsimus on ka selles, et Teatavad ametkondade juhid on sellised, kellele puudub erialane ettevalmistus. Et, Aga noh, ametkond... ma maini, ma ei saa Ma ei, ma ei saa et, ma piisavalt üldiseks siin jääda või ma ei saa seada, üldiseks jääda, ka, kui neist tervise ametid peaksid juhtima inimesed, kellele on meditsiiline aridus. Ma olen nagu veendunud selles. Me ei saa nende nagu, asjadega nalja teha, et kui kaugele me sellega siis klokkuvõttes nagu läheme, et kas arstid võivad ka olla, ma ei tea, avaliku halduse spetsialistid või nüüd edasi. Et, et, need ei ole nalja asjad. Noh. Et, Aga kui... riiki
0: juhtuda, rumalad inimesed. See tundub mulle vastuolulisena. Ei, juht, ei, üks üks ükski ameti ei. juhtis Eestit välja või Euroopa inimõiguste konventsioonist, aga harimatud poliitikud saavad seda teha?
1: Ei, Ilman. ma ei ole absoluutselt seda meeld. Küsimus ei ole loomulikult ainult, probleem ei ole piiratud siin kusagile ekreega, nagu sa üritad mõista anda. Aga see on täiesti tõsine ja oluline küsimus minu arvates, et ka nendel, kes teostavad riigivõimudest parlamendis ja valitsuses, peaks nõudma teatava kompetentsuse tõestamist. Selleks, et selle ameti asuda. Lendurid peavad olema tõestanud, et nad oskavad seda tööd teha vastutustundlikult, mida nad teevad. Arstid peavad olema seda tõestanud. Eks? Isegi taksajuhid, kelle töö ei, ei kätke nii suuri ohtusid, peavad oma, oma autojuhi lubeks aga ja ka taksojuhi ja nii edasi. Aga mille pärast need inimesed, kes langetavad otsused selle kohta, kuidas meil üldse siin ühiskonnas peame oma elu korraldama, milliste seaduste alusel, milliste põhimõttel alusel. Nemad ei pea mitte mingisugust kompetentsust selleks tööks omama.
0: Kas sa oled tuttav selle kibeda, aga üsna tõsise naljaga teemal, et autojuhtimiseks on sul vaja teha juhi eksam, aga lapse saamiseks sul vanemeksam teha ei ole? Jah,
1: ja, loomulikult, et on ka mingisugust loomulikud õigused, mida riik ei saa reglementeerida. Eks ole. Aga ütleme täpselt samamoodi nagu minul või sinu siin saates üles astumiseks ei, ei pea olema tehtud eksam selleks, et me oleme piisavalt piisavalt <laughs> ja nii edasi, kuski läheb see piiri ja see läheb absurdseks, aga riigi võimu teostamise juures peaks küll see olema nõutav, et inimestel on et näetud teatav kompetentsus. Ja no, see aktualiseerub paljudes valdkondades, näiteks ka sotsiaalministeeriumi puhul. Minu mõelest see ministeriumi on kaugelt liiga lai. Et praegu on see aktualiseerub väga selgelt, et peaks olema tervisoju ministerium, mida juhivad inimesed, kellel on vastava eriala ettevalmistus. Eks? Ja me alaksime ilmselt oluliselt paremas olukorras selle kriisile vastu minnes, kui me praegu oleme.
0: Ja ometi see sama valitsus siin jätkab selle haldusreformiga, mille üheks osaks on kõikide ametite võimalikult suur kokkuliitmine sellisteks konglomeraatideks, kus need kompetentsid ilmselgelt kannatavad, sest, et, sest et igasuguses vertikaalses situatsioonis domineerivad inimesed, määravad ära selle, mis on oluline, mis ei ole. Nüüd, et, no siin on väga sügav paradoks ja, mi tüllatab on üllatavate pikalt et see valitsus mis eelmine valitsustega ligi see valitsus vaid Jüri esimene valitsus ei pannud pidurid haldusreformile mis on osalised minu aratuses selles süüdi selles olukorras mida sa kirjeldad.
1: ja eks ongi üks vastandlikup printsiip eks poolt tõhusus ja teiselt poolt selline spetsialiseeritus nii et kuidas ta vastu ma kordamas küeld.
0: Ja ma olen kindel et meil on võimalik selle juurde veel nii mõnigi kord tagasi tulla igal juhul tänane saade on sellega läbi episood 7 väitlus ja vaidlussaatest Voglaide laide lobekas. Tänan kuulemast ja oleme tagasi järgmisel reedel enam vähem samal ajal.